0: Seja bem-vindo ao Fora do Controle, o podcast em que rola de tudo, menos joguinhos. Nesse podcast, cada participante traz alguma coisa e comenta sobre a mesma. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou o Scarper e dessa vez estou junto com... Ah,
1: gênios. O cara que sempre começa a falar dessa porra. Rafael e eu sou o padre da Dreamfit. <risos> e dessa
0: vez a gente tem uma convidada aí nessa semana, que é a...
2: Maria. Maria. Vamos yeah. lá, pessoal. <risos> boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes. Vamos lá. Obrigada pelo público, Eu não sei quando pessoal. esse
0: podcast vai sair, mas pelo menos isso valeu pra qualquer horário que você esteja escutando. Aí, ah, boa madrugada também.
2: Ah, é, tem isso. <risos> Opa!
0: A gente vai começar com o Rafael. Rafael, o que você fez ao longo dessas últimas semanas? Além do fato de... Não, deixa pra ser você corta essa parte.
1: O quê? Ter editado um cast que foi pro lixo? Ai, que no... É, era isso que eu
0: ia falar. Só que nós... É, além de ter editado... A gente gravou um cast, ficou muito ficou, ficou muito ruim, ficou horrível. Ficou muito ruim. E a Maria tava como convidada, por isso que ela tá nesse aqui Sim. agora. Aquele cast ficou muito ruim. Não foi culpa dela, obviamente. Foi porque deu problema no lugar que a gente grava. E o nosso backup ficou... Nossa, ficou horrível. E aí acabou que ficou uma bosta com o podcast. Por isso que não teve podcast na semana seguinte. E na semana da E3 também não teve.
1: Tá, mas se alguém quiser comprar esse podcast aí, ó, me liga, tá? Ou, ou me chama no Twitter.
2: Nossa.
0: É verdade. O Rafael tem... O, o Rafael tem ele... Ele tá com ele todo editado. Mas então, Rafael, o que, que você fez essa última semana?
1: Bom, deixa eu ver. Eu fui padre de uma festa junina. Eu... Terminei o livro do Harry Potter e the Cursed Child. Simplesmente é uma bosta. E eu terminei a terceira temporada de Unbreakable Kim Schmidt. Que porra é essa? É uma série da Netflix que é super leve. É, é um humor totalmente nonsense e não deve ser levado a sério. Como todas as boas, as boas séries de ou filmes de um nonsense, tem uma abordagem de um assunto, só que eles não tratam de uma maneira séria. Por exemplo, aquele filme do, do Will Ferrell, O Âncora, podia ser tratado de, um, de uma maneira bem séria, que ele é um, um âncora de um jornal, ele tá, tentando, ele tá tentando dar um baque na carreira dele, só que ele é todo ferrado e fodido, ele conhece uma moça nova que está substituindo ele, só que é tratado de, um, de uma maneira totalmente nonsense e é pra rir mesmo. Ainda também tem a sequência em que ele se divorcia, a vida dele também toma um outro baque gigantesco. Mas é, Unbreakable Kim Schmidt é uma série que podia muito bem ser um drama foda, mas não, é uma série, é uma série super leve... Tipo, qualquer pessoa no mundo gostaria dessa série. E é sobre uma garota que foi sequestrada por um reverendo e mantida refém durante 15 anos num abrigo subterrâneo, num bunker.
0: Quantos anos tem essa garota?
1: Ah, quando ela foi sequestrada, tinha de 14 pra 15 e quando ela sai tem 29.
0: Faz sentido.
1: Daí é... ela é sequestrada por um reverendo doido, acontece um monte de merda lá e... A série começa com ela já saindo e redescobrindo o mundo. Do que, que ela perdeu nos últimos 15 anos, também teve um, um avanço da tecnologia gigantesco. Daí ela vai... É, Esse é, cara maltratou
0: ela de como, alguma forma?
1: Na verdade, maltratou todas elas. Só que, é, de uma, como é que eu posso dizer de maneira inocente e, e engraçada? Porque a série, a série é tão leve, tão leve, que faz isso parecer... O, 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 o abuso que ela sofreu durante 15 anos parecer... É, nada
2: é tipo aquele negócio de pegar a barata pela antena e ficar tipo, ah barata, barata aqui ó
1: é isso mesmo, por exemplo é, ele inventou para aquelas mulheres lá que o apocalipse tinha chegado e que elas deviam ficar lá no bunker e que o mundo tinha acabado e toda tinha perdido todas as famílias toda a família e todo mundo que amava, ficava fazendo elas girarem uma manivela uma manivela que ninguém sabia qual era o propósito dessa manivela
3: a internet. Eu não vou falar
1: aqui porque é spoiler, é tipo coisa que aparece no último episódio da primeira temporada.
0: A manivela deve ser pra não abrir a porta, sabe? É tipo quando você tá fazendo aquele bagulho. Sabe parafuso? Quando o parafuso tá espanado, que você fica girando infinitamente, o parafuso não acontece nada. A manivela deve ser tipo isso, sabe?
1: O reverendo saía toda hora, ele era um sacana. Ele sabia que o mundo não tinha acabado. São quantas garotas? Você tinha falado mais de uma, né? São três no totais e uma é uma mulher mexicana que não fala inglês.
2: Tadinha.
1: <risos> Nossa, senhora, aí é um problema. Ela só finge que não fala inglês, ela só não quer conversar com as outras.
2: <risos> a pessoa sabe que genial cima. cara. Eu a social, adorei.
1: Não, pois é, genial. Mas aí ela ela vai para um show de entrevista em Nova York e decide ficar lá de vez, aí ela vai dividir um apartamento minúsculo com um cara chamado Titus Andromedon, que ele entrou pra galeria dos personagens caricatos mais fodas de todo o tempo junto com o Sheldon e o Barney Stinson. Ui. O Titus Andromedon, ele é um cantor, barrator, gay, negro, parece uma tartaruga,
0: Caralho, velho, o cara deve sofrer de todos os preconceitos possíveis. Ele é gay, ele é negro, ele é ator. E ele é pobre. Imagina esse moleque na infância, que ele virava assim. Nossa senhora, ele é pobre. cara é fudido, velho. Não,
1: não, não pois é, mas ele é um dos personagens mais fodas de todos os tempos.
0: Que coitado dele, velho. Né? Ele deve ter passado muito tempo. Não, bem não, ali, ele
1: né? não, ele não. Ele não era. Ele não era negro e gay na adolescência. Ele só. Não, ele era negro.
0: Não, ele era, ele só se descobriu depois. é né? verdade. Ele era negro,
1: né? Não tem como ele não ser negro. Ah, não, tem como ele não ser negro, sim, né? Michael <risos>
3: Jackson.
2: Nossa. Não,
1: só que Michael Jackson foi ao contrário. <risos> ele era negro, depois ele virou branco. Não, é porque
0: o Michael Jackson querendo ou não a pele dele. Ah, velho, é tudo igual, todo mundo é pessoa aqui nessa porra, então, pau no cu de todas as raças, sexualidades eu só, que tudo. Ele é só o... eu quero
1: mais é que o mundo se exploda. É. <risos> Junto comigo, me leva também. O, o Titus, ele é uma. É, digamos assim, ele se assumiu aos 18 anos, no dia do casamento dele, fugiu, não contou pra ninguém, foi pra Nova York pra virar ator barra cantor. Então. E daí ele, ele vive nesse perrengue gigantesco Ai, de.
2: Deus. O Titus é meme, agora que eu lembrei. É! Você vai contando a história. Eu... Ai meu Deus!
1: É, aí. Ele vive num perrengue gigantesco de, de tentar conseguir é, dinheiro pra poder se sustentar. Aí ele dividiu o apartamento com a Kim. Ele vive sendo cobrado da senhoria dele, que é uma mulher loira e cracuda dos anos 70. Set... Que ele tá... o aluguel. Tá presa dos anos 70. Não, ela não é tão rígida. Só que ela cobra. E ele simplesmente não paga. E ela tá presa nos anos 70. Meu Deus. Ela é viúva que. É, essa mulher, no caso, ela é viúva, porque ela atirou no marido dela, que achou que era um invasor na casa dela.
0: Maravilhoso.
1: Atirou na cara, só porque o cara era negro.
0: Nossa, velho. Ela deve ter atirado e falado assim, você é negro? Tá, headshot. Aí depois ela fez,
1: putz, você é meu marido. <risos> Não, foi assim mesmo. Mano. Bem pouco assim Foi exatamente assim. E também tem um, uma parte, digamos assim, um núcleo rico da série, que a Kimi vai trabalhar como babá de uma família rica na primeira temporada. E daí tem uma personagem chamada Jaqueline, que caraca, se você ver o crescimento gigantesco que ela tem da primeira temporada até a, a, a que acabou agora, é realmente uma boa escrita. E a, a série é escrita e dirigida pela Tina Fey. Quem é essa? Pesquisa aí. Tina Fey. Você tem que falar pro povo que tá escutando o podcast? Não, mas olha só, pra quem não conhece, Tina Fey, ela é uma atriz norte-americana e ela escreveu e também produziu, aliás, ela é dona da série Third Rock. Ela é a mulher no... como é que é? Ela fez um filme com... ai caraca, com o Steve Carell. Que eles vão estar na cidade, aí acontece tudo um de errado.
2: Ah, tem algo a ver com Meninas Malvadas também. É, ela, ela é orientadora
1: de Meninas Malvadas. Ah. E ela também escreveu aquilo.
2: É muito bom. Eu, eu amo. Cara... Eu
1: adoro como o Rafael se refere aquilo,
0: sabe? Não, mas é, 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 é um filme bom. Não, eu não lembro de ter assistido, velho. Meninas
1: Malvadas? Sei, na minha cabeça eu acho que eu assisti. Era na época que a Lindsay Lohan era uma promessa. Eu, devo ter visto.
2: eu amo a Regina George Eu só quero dizer isso, eu amo a Regina George Ela é uma vadia, mas ela é uma vadia com estilo
1: Eu conheço algumas Regina George E eu vou dizer, eu não gosto não Sinceramente Ninguém gosta delas na vida real
2: Ah, não, na vida real você tem vontade De chutar a cara de uma filha da puta dessa Mas você não pode, porque você é preso Nem,
1: não necessariamente Se não descobrirem, é claro né? Sempre dá pra cometer um crime num... E se safar e essa fica como a mensagem do dia. Uou.
0: Ou da noite. Pera aí, deixa eu só dar um, adicionar um pouquinho aí. Que é: se você estiver no Brasil, mais fácil ainda.
1: <risos> Não, pois é. Se você estiver no Brasil e de terno e gravata, é muito mais fácil ainda. Ah, bota fácil nisso.
3: Tô pensando em já meu pó.
1: Antes de continuar, um aviso. Em seu caminho encontrará spoilers de Harry Potter e The Cursed Child. Se não quiser ouvir, é só pular para o próximo assunto. O tempo está no post. Então, acho que é isso que eu, dá, que eu tinha para falar de Unbreakable Kim Schmidt. E agora eu vou falar de Harry Potter e The Cursed Child. De novo. De novo? Você é, e...
0: lembra em qual cast você comentou sobre Harry Potter?
1: Acho que foi o primeiro que eu participei,
0: o segundo. Aí, no caso, eu acho que foi o Fora de Controle 2, se eu não me engano. Vai vendo aí, eu falo aqui. Foi depois. dois. Vou deixar o link no post, vai falando.
1: No caso, é, quando eu tava falando no 2, eu tava na metade. E agora, eu terminei de verdade aquilo e caraca, que desperdício de vida. A resolução
0: do coisa não, comp não compensa, né?
1: não não compensa nada naquilo tipo assim primeiro o formato que é uma peça de teatro e que é um roteiro de teatro na verdade nem não, não entra no universo da Dick Rowling você entra por causa daquela escrita do, como ela de, detalha os cenários e como ela constrói tudo é, por baixo da um parágrafo ela fala de uma situação e não no, no livro aí no caso ele tem que mostrar mostrar e, e é uma
2: merda sinceramente,
1: tô até perdendo a voz de tanta raiva
2: eu comecei a ler Cursed Child só que eu só comecei mesmo, eu não terminei ainda não eu, tipo, tô bem nos primeirinhos capítulos saca? e realmente o formato é bem ruimzinho de ler me falaram muito bem da cena em, eh, do diálogo do Dumbledore com não sei se é o...
1: é o Harry só tem é um, Harry, um né? diálogo é o Harry, e caraca aquilo foi uma gotinha de bom no mar de merda porque o, o, forma, o formato não é nem o problema principal. É o fato da. Do, de não ser. É uma história de quem? É uma história do filho do Harry Potter? É a história de Harry Potter? É o quê? Peraí, o Harry aparece muito no meio da história? Não, é, é, esse é o. É, esse é o ruim. Ele aparece 40% da história. Ah. E tá escrito grandão na capa, como um clickbait gigante, Harry Potter. E outro clickbait Foi gigante. a JK
0: que escreveu a...
1: Não, ela só supervisionou. E parece que ela nem leu, de tanto desgosto.
0: E só complementando aqui, o Rafael tinha falado de Harry Potter e The ser Child no... Fora do controle 2 e a gente já tá na lição 6 e ele terminou de ler o livro só agora. Parabéns, Rafael. Você é um ótimo leitor. Leio muito rápido. Demora
2: pra ler tipo, demora bastante. Eu procrastino. Assim, muito.
0: Eu fiquei, eu fiquei não, dois anos só. pra ler um livro.
1: Olha só, eu tô lendo 5 ao mesmo tempo. Eu tô eu acabei o um Harry Potter agora.
0: Eu demorei dois anos pra ler Assassin's Creed, cara.
1: Não sei pra quê. Universos expandidos nunca dão certo, mas hein?
0: Não, não é universo expandido, era a mesma história do jogo.
1: Então, por... Era só jogar o um jogo.
0: É, porque o jogo tava em inglês. Aliás, o livro é muito bom, recomendo.
1: Caraca. Inclu não, ia... o do,
0: inclusive, o, li o livro do primeiro jogo supera a história do primeiro jogo. Mas não vou falar de Assassin's Creed aqui.
1: Não, mas olha só. Eu, voltando a Harry Potter e Cursed Child. Por exemplo, não é uma história de Harry Potter. Nunca é. Porque em todo livro, sempre agrega alguma coisa nova no universo. No caso, no universo de Harry Potter. E tudo, os tudo, sete livros estavam todos bem amarrados. Só Isso falar aí... uma coisa,
0: o vira-tempo da Hermione poderia resolver toda a treta que existe no mundo de Harry Potter. A
1: treta toda Aquilo... começou
0: por causa do vira-tempo. Exatamente, você não sabe usar o vira-tempo direito, tá vendo? Você causa mais treta.
1: Não, mas olha só, a, a, a criança revolt, revoltadazinha do, 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 do Harry... Eu posso dar spoiler aqui porque é uma merda e ninguém devia gastar tempo com isso. Inclusive você, Maria, por favor, não gaste.
2: Ai, meu Deus, não. Eu vou gastar, sabe por quê? Porque foi o Cláudio que me deu esse livro.
1: Eu, eu vi, eu tava lá.
2: Vale a pena por ele.
1: Tá, mas olha só. A criancinha Revolts do, do, do Harry Potter, que é o filho do meio, o Alvo Severo, que aliás é um nome idiota, gigantescamente idiota ele entrou pra Sonserina e ele é visto como o, o, é, a ovelha negra da família e simplesmente o Harry não sabe como lidar com isso não sabe como lidar com o próprio filho mané não, é, é o Harry tá um verdadeiro de um mané nesse livro <risos> o Harry fica amigo do filho do Malfoy, o Scorpion que aliás, esse é um excelente personagem, o Scorpion
0: você tá dizendo que o filho, o filho do Carinha do Mal se chama Scorpion? É Escorpio. Scorpio. Scorpio. É. Ah, não, velho. Porra, decepção começa no nome.
1: Não, é, é, é. E existem boatos por aí que ele é um, um filho do Vô Morte, que é a esposa do Draco Malfoy usou um vira-tempo pra poder voltar a engravidar do Vô Morte. Dizem que ele é a criança amaldiçoada do,
0: do tio. <risos> Amaldiçoa. Tá. Tá. Não faz uma coisa dessa com o Universo de Harry Potter, não, velho. É a mesma coisa se aquela teoria que o Jar Jar é o Sif do Mal lá, o chefão de todo mundo, fosse verdade,
1: cara. Nossa, velho. Mas seria, seria bom, sabe? Seria salvo, ia salvar três filmes. Ia salvar, não. Ia salvar dois. O terceiro filme é bom.
0: Mas, mas ia, salvar, eu... ia melhorar eles.
1: Tá, mas a questão é que. Caraca, isso desvirtua todo. Eles desconstrói. Todo o universo de Harry Potter. Só pra, só pra o quê? Qual é o objetivo do alvo e do escorpio com aquele vira-tempo? Salvar... Acertar o tiro. Não, salvar a merda do Cedrigo Diggory. O, ah, o vampirinho gay, o vampirinho gogo Rafael,
2: 100% putaço.
0: Cara, se fosse um personagem importante, tipo, eu gosto pra caralho de cara esse... Não, Exatamente, todo... eu não lembro o nome do filme Cálice, Eu fala... acho o melhor filme de todos eles de Harry Potter Pode falar o que você quiser, eu sei que tem muita gente que odeia não, não, eu gosto do Cálice Mas cara, aquela morte no final,
1: ele dá um significado tão grande pra aquele filme Você vai tentar desfazer aquilo? Nossa, não Não, pois é, eles tentam desfazer justamente aquilo Aí o, o Cedrico simplesmente... Não, o pai dele, o Amos, o Amos Diggory Que tem uma Amos. participação... É, Amos Diggory, que tem uma participação muito maior nos livros ele ouviu falar que resgataram o último vira-tempo Porque todos foram destruídos na Ordem da Fênix Aí resgataram o último tempo Ele quer voltar no tempo pra salvar o filho dele Só que aí o Harry disse Não, não vamos salvar ele E um filho... Cara, O filho é
0: o cara que mais se fudeu naquele
1: mundo da magia, cara Não, pois é E olha só E o filho Revolts dele Ouve isso e, e só de raiva vai voltar no tempo pra salvar o Cedrigo E é isso ele volta no tempo...
0: O filho do Harry morre?
1: É, o filho do Harry morre, porque ele volta no tempo, Voldemort ganha a guerra e fode com o mundo todo.
0: Ah, parecia que, tipo, podia ser interessante pra cara, se fosse um filme. Desculpa, Exatamente. mas se tentar, eu até gosto de teatro. Existe, algum, existe um musical aí que eu pretendo falar algum dia desse?
1: O bom é que o Snape volta à vida, mas Também. não vai ter Alan
0: Rickman. Não, cara, não, velho. A melhor parte do Snape é ele ter morrido. Foi literalmente a parte mais emocionante da porra do filme, sabe? Ele, ele tá morto, dá um maior significado a toda aquela guerra, a tudo que o Harry passou Realmente e dá, com ele mas e tudo.
2: Sim, eu, eu tenho um certo afeto pelo Snoop, cara. Ele. Cara, eu, eu gosto muito daquele personagem. Eu fiquei. Nossa, doeu. No
1: caso. Olha só, os, o, o alvo e o Scorpio, eles voltam três vezes no tempo. Na primeira, o Rony e a Hermione não são mais casados. A Hermione tá dando. É, Pegou as aulas da McGonagall e o caso Rony tá trabalhando no Ministério e casado com a Parvati Patil. What? Quem é essa? É uma personagem indiana que foi pra Grifinória. Isso.
0: Não sei quem é não.
1: Ele saiu com ela no Cálice de Fogo, no baile.
0: Ah, aí... sei quem que é sim.
1: Então, aí eles tem um casamento, tem um filho que, fica... que ele odeia e... e é isso. O Harry, não, o Alvo tá na Grifinória no caso. Aí, a segunda vez que eles voltam, eles fodem tudo, e o Voldemort é o rei da porra toda. E, na terceira, aliás, o alvo tá morto, aliás, o alvo nunca existiu, só volta o Scorpio, e o Scorpio é o um cara severo e do mal nesse novo universo, desse uni universo Voldemortesco. Só, só que ele volta no tempo, conserta isso, daí... O terceiro ato, assim, no final, tipo... A resolução era eles voltarem pra impedir quem é que tá também incentivando eles a voltar no tempo. E eles voltam pro dia em que os pais do Harry morreram.
2: Meu Deus. É uma confusão Cara, do caramba. Velho,
0: Muita não, gente... Pera. Não, é. Isso é canônico. Pera, não, pera, 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 pera. Cara, isso é uma ideia tão foda... No, no conceito parece uma, no papel, parece uma ideia tão foda. Não no papel, né? Porque ali vai é escrito no papel.
1: Não, mas a execução. O conceito é
0: da ideia parece uma coisa tão foda. eles deram a justificativa meio bosta de salvar o Cedrico mas cara, o Voldemort ganhando a guerra e as pessoas tendo que viver no mundo conquistado pelo Voldemort cara, isso daria uma, um quadrinho sensacional. Se você botasse alguém que consegue escrever uma, uma boa história, sabe?
1: Não, olha só, no mundo do Voldemort, as crianças. As crianças, elas estripavam outras crianças. A casa da Grifinória não existia mais. Por isso
0: que tem que ser num quadrinho, porque
1: no filme Grifinória não ia Grifinória não existia isso. mais. Lufa, lufa, parece que foram feitos de escravos. Com final ainda estavam se safando uns poucos, mas... Você sabe se existe
0: alguma gravação dessa peça de teatro?
1: Uh, provavelmente não. No caso, eu duvido muito.
0: É porque aí, né, seria melhor do que, né?
1: Não, mas é. Só que, olha só, infelizmente, é, Alvo e o Scoff, eles... Isso tudo não acontece no primeiro ano deles, acontece no quarto. Tem uma passagem de tempo gigantesco. Oh, no quarto, hein?
2: Não, pelo amor de Deus, não.
1: Porra, velho, você estragou tudo. <risos> estragou tudo. Acabou, acabou. Eu tô sentindo mais ódio ainda. Vai,
0: continua falando. Expresse sua opinião pra todo esse planeta.
1: O, o Alvo, ele é revoltado porque ele não quer seguir a droga dos passos do pai. E o livro é todo sobre uh, coisas que aconteceram no universo do pai. Não cria o um universo pra ele. Não dá um gancho pras próprias aventuras dele. Só... É como um Boruto se tivesse dado errado.
0: Boruto deu certo?
1: Boruto deu certo. O filme deu certo.
0: Eu realmente não sei se Boruto deu certo.
1: Boruto deu certo.
0: Alguém assiste Boruto e traz aqui pro podcast? Eu assisto. Deixa pro Gênesis, ele é o animeiro da história.
1: No caso, o filme Boruto deu certo, agora o anime tá indo. O anime tá indo. Da hora, é, Então tá uma, simplesmente uma merda. Eu desperdicei muito tempo de vida com esse livro. E, e ele foi me emprestado por uma querida amiga, aliás, um abraço aí pra Carolina. E eu tenho que devolver o livro, tô com ele há cinco meses. Caralho. É, estive muito ocupado.
0: Não, tipo, eu pensei que o livro era seu, sabe? Não, e não aí, era. E aí, tipo, você atrasar o problema. Não,
1: tipo. olha só. E olha, quando ela não me emprestou, ela disse, você vai odiar. Aí eu, o quê? Você vai odiar. E por que que você me odeia fazendo odiar alguma coisa? Ela disse, não, só ler. Que dá muito material pra você falar mal. <risos> é, e sabemos que você adora
0: falar mal das coisas, né?
1: Eu adoro falar mal das coisas. Olha só que beleza. Caiu muito bem pra mim. Mas é, só porque é uma fanfic mal escrita. Mal escrita pra caralho.
2: Hum. Tá, eu, eu queria adicionar uma coisa sobre isso No, no início da história Acabei gostando muito, muito Mas muito mesmo do personagem Scorpio Cara, que criança amorzinho
1: Não, é Ele é apaixonado pela Rosa
2: Pela Rose Ele é apaixonado pela, pela Rosa, né A filha do Weasley Como a Mione Mas cara, que que menina filha da puta, velho, eu não gosto dela, eu não gosto dela, de jeito nenhum
1: A Rosa? Ah não, a Rosa devia estar na Susserina
2: Eu sei, ela vai pra Grifinória, eu fiquei muito puta
0: a vez da nossa convidada. Maria, o que você trouxe pra falar aqui no podcast? Uh,
2: então, pessoal, eu fui no cinema porque era aniversário de uma, da minha melhor amiga, né? E a gente foi assistir A Múmia. E é um filme que eu não recomendo, a não ser que você queira usar um óculos por cima do seu óculos, caso você tenha miopia, astigmatismo nossa. ou... Sei lá, o que Qualquer doença de olho aí Que você precisa de óculos
0: Então <risos> Ah, tá e... Eu ia falar do meu daltonismo Mas Precisa de óculos Desculpa
2: Você é daltônico?
0: Eu sou daltônico
2: Uau, eu não sabia Desculpa Eu sou asmático Ninguém aqui pergunta Não, eu sei que você asma
0: tá... tem a ver com doença de olho, cara
2: eu, ela É uma doença, cara Eu não escolhi
1: ela
0: Eu tenho visto E aí Só ignora, Anny né? Não, 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 gefallen,
2: não, não Então, tipo assim É... Além dessa coisa de pão óculos por cima do óculos, porque a única coisa que presta naqueles filmes são os efeitos especiais. Você tá
0: me zoando que presta
2: os efeitos especiais eu não achei os efeitos especiais muito ruins em comparação ao roteiro porque foi um bicho, puta que pariu tipo assim o personagem principal é o tom é o o carinha lá e é o tom cruise que faz ele então assim já começou meio bosta não que o tom cruise seja um ator ruim pelo amor de deus eu tô Pô, dizendo é o seguinte que o tom cruise ele tem que obrigatoriamente fazer o papel do do galando entendeu assim tem filme que ele faz o papel do cara fodão ele correu é não ele correr correr é, correr. Ele correu, sim, ele correu bastante naquele filme. Claro, né?
1: É o Tom Cruise, é isso que ele é faz. O Tom isso. Cruise ele corre.
2: Corre, exatamente. Então, tipo assim, é... ele tinha que fazer o papel de galã dele E eles tentaram forçar romance o tempo todo nesse filme. Foi um saco. Puta que pariu, foi muito ruim. Aí, tipo, a Mummy. Mú... Olha pra você ver o tanto que tem sem lógica. A Mummy era bonita.
1: Ah, no caso, a é gostosa, ela tem carne? Uh,
2: não, ela começa sem carne. Mas, tipo assim, ela... Come não tem linear, muita linearidade, porque... Já começa o filme... E, tipo, pouco tempo depois, assim, da trama... Ela já começa a criar carne. E ela fica muito gostosa. Então, eu fico, tipo... Ah, e, e um detalhe. Pra, pra, pra começar a ter carne, no caso, a múmia e os... Como eu diria, súditos dela, que são, tipo, zumbis... Minions... É, Os Minions Zumbis dela
3: de deixa, eu, deixa eu chutar Tem que praticar o coito, né?
2: Ah, não, não, é beijo na boca Ah, claro É só então, o início tipo do assim, coito, é um... porque
0: o coito é a transformação completa
2: <risos> Pois é, então, pois é E ela é muito bonita pra uma múmia Já começou ruim
3: Isso é preconceito, viu?
2: É, o que mais? Uh, rivalidade feminina Aquele filme também força muito de Rivalidade feminina fica uma guerrinha entre a múmia e a menina que ele pega no começo do filme. Miga,
0: eu sou a múmia, mas quero esse boy.
2: Isso? Só que em egípcio, eles falam egípcio. Mesmo, miga, eu acho que é esse boy. Pois é. Aí, tipo assim, no, no, no decorrer da história, depois dessa rivalidade de menina ridículo e tudo mais, acontecem uns eventos meio esquisitos em relação à lógica. Tipo, ele capota o carro pra tentar fugir, é um negócio ridículo, meu Deus. Mas fora isso, eu não achei os efeitos especiais, mas a maquiagem da múmia, mesmo ela tendo carne, tava muito boa. E aquele filme só presta pra assistir em 3D. Por mais que eu seja completamente contra essa coisa de colocar um óculos em cima do outro óculos, ela só presta pra assistir em 3D, porque você toma um sustinho assim de vez em quando. Porque, cara, os efeitos, não ficou uma coisa que se diga, uau, que é incrível, mas ficou bom. Ficou bom, entendeu? Então, acho que é basicamente isso que eu tenho pra dizer sobre a múmia. E que o roteiro ficou mal feito. Ele não morre, tá? Eu já vou tacar o spoiler logo, porque não vale a pena assistir. Ele não morre. Tom Cruise não morre. A mina quase é Tom Cruise, morre. Ele não mas morre. Mas aí, tipo assim, é... tinha uma faca lá uma faca não, um punhal. E esse punhal fazia parte do é, ritual, né, da, da uma lá, pra ela conseguir invocar o... Peraí, peraí,
1: peraí, peraí. De, deixa eu adivinhar. Era a única coisa que podia
2: matar ela, não era? Exatamente. Aí!
3: Clichê é. de... Esses clichês desses filmes.
2: Exatamente, pois é. Aí, tipo... Ela virou múmia justamente porque ela queria invocar o deus Set a, a, a todo custo, entendeu? E nesse punhal lá tinha uma pedra vermelha. E por causa de padres bizantinos, cavaleiros templários, é, essas peças acabaram se separando. Caralho,
0: Assassin's Creed voltou.
2: Essas peças acabaram se separando. Viu só? Não tão ruim assim. tem uma base histórica, só que assim... É, vamos combinar com o roteiro mostra. E, e tipo...
1: Pera aí, na, na, na mudança do, te, do segundo para o terceiro ato, ela consegue juntar essas partes?
2: Não, pera aí, deixa eu lembrar. Ah, não. Na verdade, eles ficam morrendo por causa dessa múmia. Vem um cara e começa a aplicar, tipo, é, mercúrio, né? Que na, na, na mitologia deles, mercúrio matava maus espíritos. Começam a aplicar mercúrio dentro dela. Nossa, cara, é, é muito... <risos>
1: Como é que eles sabiam diferenciar diferencial Mercúrio dos outros metais? Aquele dos Vingadores? Não, tem que ser dos X-Men.
2: É quase tipo isso, eles têm tipo uma oficina lá, que... não é uma oficina, como eu diria, é uma organização secreta.
1: Laboratório.
2: É um laboratório de uma organização secreta. A base dos Vingadores,
1: é base... base dos Vingadores, base dos Vingadores. Base é dos Vingadores. quase
2: isso mesmo, e o Tom Cruise vai parar lá depois que ele capota o carro. E aí, tipo, durante a trama inteira, esses filha da puta nem pra pensar em juntar a pedra e quebrar a pedra. Não! Eles não pensam nisso.
1: Só... Pera aí, pera aí, só um minuto. Pra que, pra que quebrar uma coisa que já tá separada?
2: Porque a múmia tava atrás da pedra.
1: A pedra de crack, no caso.
0: Era só não,
2: quebrar. Era, era tipo um robô. Era uma pedra bonita pra caramba. Eu já
1: sei como que ela virou a múmia, velho. A pedra de crack,
0: obviamente.
2: <risos> não, isso
1: na vida real também acontece. Só faltam as faixas.
2: Exatamente. Enfim, daí tipo, ela tenta invocar esse deus e, e, e o... Por causa do de quando eles acham lá o... Ai, como é que fala não, o nome do negócio lá? A, a tumba dela? Ai, esqueci, a sarcófago. Pirâmide? Pirâmide, sarcófago. Enfim, acham lá, né? E é um negóciozinho mirabolante na hora que a senhora você fala, Puta, que pariu.
0: Esse filme só vai ficar bom. Se em algum momento tocar, o faraó saiu da tumba, <risos> tumba, só, cara.
2: Porque... Por favor, diz que tem isso. Não tem, desculpa. Que droga. É um lixo. E quando descobrem, tipo assim, ele ora fixamente na, na, no sarcófago dela, e aí ele meio que vira escolhido dela. Então por isso que ela quer ele a todo custo, o, o, no caso, o Tom Cruise, a pedra e o punhal. Pra ela terminar o ritual dela Que ela não conseguiu fazer na vida passada
1: Pera aí, ela tem que transar com o Tron Tom Cruise? Quase Junto com a pedra e um punhal
2: Quase isso, é quase Ela tem que fincar o punhal nele Só que aí no final das contas Ele fica um punhal nele O um punhal nele mesmo E aí ela se fode Porque o Deus Sets fica nele E aí ele ressuscita a, a, a mina Que ele pegou, pegou no começo do filme
0: Ai, velho, tá... nossa, cara! Ai, meu Deus! Eu olhei pro trailer desse filme e falei, eu não quero ver isso. Eu não sei pra que isso tá no cinema. O fato disso estar no cinema me incomoda. Agora você tá complet... simplesmente falando que eu tô certo. Obrigado.
1: Caraca, <risos> olha só, não, não se preocupe. Já foi um fracasso de bilheteria. Skyper? <risos> repete a frase. É, Skype. Você não gosta de ser chamado pelo seu nome, pelo seu nome de pobre das casas Bahia. <risos> é,
0: repete, a, repete a frase.
1: Aí, no caso, já é um fracasso de bilheteria completo, mas eu sei como, como podia ter salvo o filme. Como? Todos esses filmes de múmias são uma merda. Simplesmente isso, é uma merda. É por eles... isso, cara, que eu falo. Não, olha só, porque eles estão contando a história do ponto de vista errado. Não deviam fazer dos humanos, deviam fazer das múmias contra os deuses.
2: Isso faz sentido. Ia
1: ficar muito mais interessante.
2: Ai, caceta. Desculpa, eu derramei água na minha perna.
1: Ai, ah, Só continua, Rafael. Tipo, você fazer um filme em que uma múmia desperta e tem que lutar contra o deus é como se fizesse um God of War. Hã? É? Dá certo. É, dá certo. No caso é luta é. contra os deuses. Dá certo. Esquecer os humanos, esquece que os humanos existem. É, é uma coisa que eu faço pra poder relaxar às vezes.
0: Pô, cara, meu sonho, velho. Pois é. Poxa, quem
1: é saber esquecer
2: os humanos? Eu não consigo.
1: É, é simples, é só assistir vídeo de gatinho no YouTube. <risos> você esquece de tudo
2: Até porque se eu esquecer os humanos Acho que eu esqueço também Das minhas outras prioridades Como por exemplo estudar Principalmente se tratando de, vídeo de gatinhos Até porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de gato
1: Se não existissem humanos Você não ia precisar ser, fazer medicina É
2: hum. Mas se não existissem humanos Eu não existiria
1: ah, Pode ser que em um universo paralelo Todos morreram menos você Sempre existe essa possibilidade. Sempre existe esse universo.
2: of the water long as I can remember never really knowing why I wish I could be the perfect daughter but I come back to the water no matter how hard I try every turn I take, every trail I track every path I make every road leads back to the place I know where I cannot go
0: é, eu vou começar falando de Moana Rafael, o que é Moana?
1: Ah tá, você quer que eu fale a, a, a parte que... Ah, esquece Tá, Moana é uma animação da Disney Sobre uma princesa de uma civilização havaiana Mais ou menos assim E é uma, uma animação com protagonista feminina Só que... É uma animação muito boa Só que não é tão boa Conta a história de uma garota...
0: Que essa garota é a filha do líder da tribo, lá da ilha lá. E essa garota, ela é escolhida pra ser, né? A, como ela é filha do líder, ela vai ser a líder. Ela é tipo a princesa. Ela é literalmente uma princesa. Se o cara ali é o rei, ela é a princesa. Mas eu acho que não chamo, chegou a chamar ele de rei. Porém, ela não quer ficar na ilha. O sonho dela é ir pro mar. Inclusive, quando ela está pequena, ela tem uma interação com o oceano, que... É impressionante a animação, embora eu não gosto muito do jeito que ela ficou, como ela é pequenininha, né? Do jeito que a personagem ficou, do jeito que modelaram a personagem. A água vai rodeando em volta dela, vai acontecendo as coisas com a água e, pra quem não sabe, duas coisas difíceis pra caralho de animar. água e cabelo. Pior que isso é cabelo embaixo água e nesse filme tem bastante.
3: Não,
1: pois é. É, é. Tipo assim, a história deixa um pouquinho a desejar, né? Porque... Tudo bem, ela é uma princesa, tem um sonho, mas isso não me faz me importar muito com ela.
0: É, então aí o que o oceano faz é entregar uma joia para ela. E essa joia é explicada em uma outra animação, não lembro se é antes dessa introduçãozinha ou depois dessa introduçãozinha, que é um tal de Maui. Ele é um semideus que pode se transformar em qualquer animal e ele retira essa pedra de uma montanha e acaba que ele começa... Ele traz a maldição pra galera toda. Antes ele era adorado, depois que ele tirou essa pedra ele acabou sendo expulso pela própria energia da pedra pra um lugar e ele ficou sem o poder dele de transformar, até porque o poder dele fica num anzol gigante que ele usa. E ele não tava sem esse anzol... Uhum, e ele perdeu esse Anzol. Assim não conseguindo usar o poder, não conseguiu sair da ilha. E a Moana faz o quê? A Moana vai atrás dele para pegar e depois vai pegar o Anzol e aí vai atrás da, do lugar lá pra deixar a pedra. Basicamente essa é a história do filme.
1: É, tipo assim, teve muita parte mal aproveitada. E realmente eu não tô gostando de, de falar desse filme por causa do filme em si, por causa que é a segunda vez que a gente tá falando.
0: É, justamente por causa da animação. Oh, buguei. Justamente por causa do podcast. É, é claro, que não foi pro ar. Né?
1: Eu adoro repetir assuntos.
0: Aí o que acontece é, durante a ilha, a gente tem, sempre tem um personagem carismático pra caralho. Durante a, a que estão na ilha, durante o período que eles estão na ilha, a gente tem um porquinho, que eu achei muito foda, cara. Eu queria muito que aquele porquinho se quis por toda a aventura. Mas não, o que segue por toda a aventura é um pássaro totalmente imbecil.
1: É o frango, o frango é o melhor personagem do filme.
0: Inclusive, uma cena que eu ri pra um caralho. Eu sei que se eu descrever a cena, você vai rir mesmo se você assistir. Então eu vou descrever ela assim. Seguinte: Moana partiu pra viajar pelos mares. Moana está em seu barquinho e aí tem o, o pássaro lá, tá? Aí escondido. Frango. Galinha. O frango. A galinha estava escondida lá no no barco. A Moana não sabia. Aí a galinha começou a fazer barulho e do nada a Moana viu que ela estava lá. A Moana foi ver ela, pegou a galinha, a galinha estava com coco na cabeça, tirou o coco na cabeça da galinha, foi dando aquele zoom out assim, foi tirando o zoom, e a galinha começa a gritar.
2: <risos>
0: e aí depois ela pega o coco, coloca em cima da cabeça da galinha de novo, aí a galinha para de gritar. Ela tira de novo, a galinha volta a gritar e tenta se matar, na, <risos> se jogando na água. É uma galinha sad boy. Cara, a gente presenciou a gente várias cenas de suicídio <risos> no filme da Disney, cara.
2: Não é mais o um mesmo.
1: Não, não. O mundo, o mundo é, é bom, agora que os sad boys estão tendo representatividade, né?
0: Vamos voltar Sim, pra animação tá. porque ela é mais alegre? <risos> porque, porque, né? Tá, além disso, a gente tem a Moana. A gente tem um pássaro barra frango barra galinha bizarra. Inclusive, ela é estrábica. o olho dela, uma ponta pra direita, da aponta pra esquerda. Na verdade, um é do lado direito da cabeça o outro é do lado de esquerda. <risos> Por ser um filme da Disney, existe uma coisa que sempre acontece em filme da Disney, que são as músicas. Rafael, você gostou das músicas?
1: Caraca, eu, eu amei as músicas. A, a principal da Moana, que é quando ela toma coragem pra ir pra água, eu achei um pequenino defeito ela ficar repetindo a palavra ilha toda, várias vezes, né? mas é incrível. E a música de introdução do, do Maui é sensacional. Você viu dublado ou legendado? Eu vi... as músicas eu vi legendado.
0: Legendado? Ah, tá. Porque é, dublado também ficou bom, só que não tão bom não, é. quanto... Muda um
1: pouquinho o significado, mas a ideia central fica a mesma. Que nem aquela do Frozen, Livre Estou. Eu
2: odeio aquela música. Livre Eu Estou? Eu odeio muito aquela música. Por quê? Não, deixa eu falar pra que eu dei aquela música Porque assim, é, eu tenho vizinhos e eles têm crianças, assim Quer dizer, elas não moram temporariamente Então o que acontece? Vieram aqui pra comemorar o aniversário dos dois e tal O aniversário tinha o tema de Peppa Pig Outro personagem que eu acho nicho, eu odeio Peppa Pig Transforma as crianças em autista, entendeu? Acho nicho a ideia mesmo, então, tipo assim, não parava de tocar essa música. Estou. Gente, eu queria matar cada uma daquelas crianças e quebrar aquela casa. Eu juro por vocês. Gente, tem música. Gente.
0: Que bom que isso está saindo um podcast para a família, é né? maravilhoso. Eu entendo, eu entendo
1: muito bem como é esse negócio da cabeça dos pais novos, porque aqui eu tenho mora muita gente, inclusive dois pais. Eles colocam qualquer merda que faz a criança quietar. É isso, simplesmente isso. Se você tá ouvindo aquilo, você não tá ouvindo criança bagunçando, não tá ouvindo nada. Tá ouvindo ela, elas estão quietas lá. Então, eu meio que respeito isso. Mas eu não quero ficar ouvindo isso.
0: A gente tava tá falando das músicas de Moana. As músicas de Moana são muito boas. Mas tem uma coisa aí que pouca gente sabe, que pouca gente conhece. Que é o compositor das músicas de Moana. O compositor se chama Lima manuel Miranda. Esse mesmo cara compôs é, em 2015. 2015? Deixa eu só confirmar aqui assim. Em 2013, ele compôs uma, um musical chamado Hamilton. Uh,
2: meu Deus, esse musical? Gente, foi ele. Eu tô... Não, desculpa, tô chocado.
0: Em 2015, esse musical foi pra Broadway. Exato. E hoje em dia, se você quiser comprar. Ainda tá passando, obviamente, não com os atores originais, mas se você comprar o ingresso, tem aqui disponível pra janeiro do ano que vem, tá só 750 dólares.
2: Perto, perto do palco. baseadas na história do Inubi. E é bem interessante a história tal tá, sobre a revolução do é... nós. procurem sobre. é assim,
0: a ela conta, Hamilton conta a história do de um dos fundadores, de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que era Hamilton que foi o tesoureiro do governo, do sei lá o quê. e parte disso também conta a, da revolução do de Nova York, né? que era não sei se era antiga York, sei lá o que que era, Acho que aí depois que virou York. Nova York. Uh,
2: na verdade, todas as cidades americanas, com esse nome Nova York...
0: Yorktown, Yorktown, o
2: é, nome dela. Na verdade, é por causa que, que quando os ingleses migraram pra cá, eles tentaram transformar o modelo de cidade que eles tinham na Inglaterra de uma maneira nova pra cá, por isso Nova York, Nova Jersey, isso é histórico. É uma
1: região no leste dos Estados Unidos, chamada New England. Isso, isso. Nova York é uma cidade do interior, não é a capital de, do estado de Nova York. Também é um de interessante, mas continua aí. Ah, Maria, você chegou a escutar Hamilton inteiro, Maria?
2: Eu escutei algumas músicas porque um amigo meu é muito fanático desse musical e ele me mostrou e eu falei, genial, realmente.
0: Eu, ti, eu tive a minha fase de ser fanático em Hamilton. Hoje em dia, se eu escuto... Eu escutei a trilha de Moana, eu já lembrei na hora que era dele, porque o estilo de música bate. E, aliás, eu assisti... Eu tava assistindo Hamilton um pouquinho antes de ver Moana. Então, ficou mais claro ainda. Porque é o mesmo estilo musical dali. O musical é impressionante pra caralho. E as músicas de Moana são muito boas. Embora só tenha uma música de Moana que eu achei ela meio chatinha, que é aquela Shine. Que é a do... do cara ah, ali, é. Gigante, não, é né?
1: que é, é... Aquela parte podia toda ser cortada. Podia ter substituído ele, ele pelos piratas. E, na verdade, a parte dos piratas podia ser
0: cortada, né? Porque não, não teve não, nada naquilo. Não, não. Podia... Não. Foi só pra aumentar um pouco a confiança entre a Moana e o Maui Tá, mas se a gente não, a gente vai acabar espolhando o filme todo, é isso aí, Moana E qual que é o próximo assunto que eu vou falar? É outro assunto, que é do cast que foi deletado, que é Boku da Kigai Naimati É tomar no cu O Rafael sempre gosta que eu falo o nome em inglês, né? Que é o anime Erased Conta a história de um mangaka que tem um poder que ele se, ele se autodenomina de Revival. O que acontece? Ele pode voltar no tempo. Apenas por alguns momentos. Apenas quando o poder decide que se vai voltar no tempo aí, velho. Porque ele não controla, não. Revival! Acontece um bagulho com a mãe dele e ele volta pra quando ele era criança. O que acontece é que, quando ele é adulto, ele não lembra o que, que aconteceu quando ele era criança. Tem um lapso de tempo que ele escondeu na memória dele. Que é aquela coisa de você reprimir a memória. Que ele escondeu ali. E ele não lembra de nada. Sim, por causa de é um trauma forte. Nisso, ele começa a descobrir lá umas coisas lá. Aí que tem um sequestrador que tá sequestrando algumas crianças. E ele precisa resolver o caso de uma criança que foi sequestrada pra mudar o futuro e né, resolver o assunto lá da mãe dele.
1: Cara, isso, pare... isso parece mais é, é, é Mais complicado que o tempo verbal brasile... do português brasileiro. Futuro do pretérito, do presente, de, de, de perfeito, do caralho, que seja for. Isso, isso também está muito The flash. No mundo
0: original, eles prenderam uma pessoa. Essa pessoa era extremamente amigo dele. É, todo mundo alegava... É, os pais alegavam que esse cara era o sequestrador. Não, não era The Flash. esse cara, O povo alegava que os pais né dessas crianças, inclusive a mãe dele, alegava que esse cara era o sequestrador, porque ele passava muito tempo conversando com as crianças. E isso meio que... Né? É, ele só era esquisito, ele só era um cara de boa, sabe? Que tava lá conversando com as crianças tranquilamente. Ele não era estuprador, ele não era nada. Só que aí culparam o cara. E você sabe como que é aquela coisa de... Quando você tá falando com uma vítima de alguma coisa ou com alguém sobre algum aquele assunto, a pessoa pode passar a acreditar naquilo, sabe? Então, se você for falar com um adulto, um adulto pode passar a acreditar em alguma coisa. As crianças passaram a acreditar e falaram que ele era o culpado, mas acaba que ele não era, sabe? Fica nesse vai e volta, porque ele volta pro futuro depois... Só que ele tem problemas no futuro também, porque aconteceu um negócio com a mãe dele lá, o povo tá incriminando ele também. E aí ele retorna pro passado. Tem muitas mudanças que geram outros problemas pra ele no futuro. Todos os personagens são muito bem desenvolvidos. Todos os personagens têm problemas. Tem um personagem mesmo que ele... Ele não entende o que, é que o personagem principal tá fazendo porque o personagem principal volta no tempo. Ele vai e volta no tempo. E esse personagem não. Mas ele fala, tipo assim, ah, cara, você me deu motivo pra confiar em você. Você fez o bagulho certo aqui que deu certo, você me deu motivo pra confiar em você. E... E o garoto acata essas decisões. A mesma coisa acontece com outros personagens. Todos são muito bem desenvolvidos. O primeiro alvo do sequestrador, ele é resolvido na coisa aí. Ele não é resolvido, não mostra quem é o sequestrador. o sequestrador só é revelado no fim do anime. Esse primeiro arco de história revela lá pro sétimo episódio. O arco da primeira personagem. E aí tem uma segunda personagem. São três alvos no total. Esses outros dois últimos aí, eles resolvem de outra forma. Resolvem mais rápido. Não, não deixa de representar os personagens. São poucos personagens... O que é muito ruim, porque deixa muito claro quem é o sequestrador. Eu não vou falar quem é aqui, e eu nem vou falar o que eu falei no cast anterior, porque o Rafael disse que é spoiler.
1: É muito spoiler, cara.
0: Deixa muito claro quem é o sequestrador. E quando você chega no final, você vai falar, tipo assim, caralho, que final foda. Mas, infelizmente, eu me decepcionei com quem é o assassino devido ao tão pouco de gente que tem no anime, sabe? Eles desenvolvem tão bem os personagens... Que fica pouco personagem pra você falar, ah, então esse aqui vai ser o sequestrador, esse aqui ou é esse aqui ou é esse, não sei, aí fica meio estranho isso, e cara, velho ficou bom demais, cara, isso é muito bom, sério mesmo recomendo.
1: Ok, isso tá muito The Flash cara.
0: É tipo é literalmente é tipo um um bagulho de voltar no tempo do Flash que eu esqueci o... só que ele não tem controle sobre isso aquele serviço de streaming conhecido como Paga Nós ou pelo menos é assim que o Rafael chama ele disponibilizou internet o filme aquele filme lá do é. Toba. Caraca eu ainda não vi e como eu tava sem nada para fazer tá lá no serviço Paga Nós aí eu pensei cara velho porra, por que não né por que Porque não
1: é né muitos, eu tenho muitos motivos ai, mas ai, ai. continua não você assistiu esse filme eu não quero velho é tipo assim é, tá tá ali na... quer dizer na Paga Nós só que eu não, vou, eu não vou ver. Quer dizer, não é pra isso que eu pago 27 reais por mês. Vamos lá. Primeiro, vou falar do
0: filme em si. A minha decepção começou quando os youtubers ali do filme não representavam eles mesmos. Eu pensei, ah, você vai chamar os youtubers pra fazer o filme, né? Bota eles pra fazer os papéis deles mesmos, sabe? Eles não têm capacidade de atuação, eles não são formados em atuação, eles não tem carteirinha de ator lá que precisa até pra ser dublador, mas os filhos da puta, né, faz a porra do filme. Eles não são atores, eles são youtubers, eles são as pessoas na frente da câmera falando muito bosta, coisa interessante na também. Na
1: verdade, o Rafinha o Rafi Bassos, ele ele tem ele fez uns filmes aí. Tem... Eu
0: sei, existe alguns aí no meio que tem carteirinha de ator, mas isso é até onde eu sei precisa de carteirinha de ator pra fazer um filme, cara. O problema do filme é assim... Começou quando eu descobri essa coisa, né? De os youtubers não representarem uhum. a si mesmo. O filme em si, ele é um conjunto de skets. É. E aí ele vai sendo cortado pra mostrar as skets das outras coisas. Tipo, tem a sketch do uhum. Selbit que... O Selby, ele é um youtuber secreto é, de esporte que querem revelar a identidade dele durante um evento de Street Fighter. Basicamente é isso aí do Selbit, senão chega a evoluir, a evoluir tanto isso aí. Embora depois aconteça uma coisa lá que aparece o polado na história dele e, e é até, é até interessantíssimo. Se fosse disponibilizado como skets no, no YouTube, seria muito da hora, sabe? O Cocielo, o Ted e um outro cara lá que eu não lembro, ele é aquela galera dos desafios. Aí pega a filma. Então, galera, a gente vai desafiar você a dançar com aquela outra pessoa. É, o Igão.
1: É, o Igão. É, tipo assim, é o youtuber mais dispensável do mundo. Existem bilhões que nem ele. Mas ele continua lá. Não sei porquê.
0: Tá, é, que é o Cozelo, o Ted e o Igão. Eu acho que são esses, cara. Eu posso estar tá confundindo, são nome, esses. eu acho que não é sei esse, se, é, se é, esse, é o Ted, é não sei, não lembro. Só a galera dos desafios. É aquela galera que é o YouTube mesmo, sabe? Bora pegar aqui, vamos filmar aqui, a gente desafiando. Eu desafio você a a aquela mulher ali que é gorda.
1: Youtuber era a Moeba.
0: Não, 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 não. Esse é YouTube vlogão mesmo, o desafio. O YouTube a Moeba é outra coisa.
1: Ah, sei, sei, sei.
0: Outro personagem que tem é o Maurício Meirelles. Cara, velho, essa do Maurício Meirelles é muito boa, cara. Ela tá relacionada a... Eles têm um cachorro.
1: Esse cachorro é um YouTuber. E o cachorro, ele não quer mais gravar. O cachorro. O cachorro é o YouTube.
0: É, o cachorro ele não quer mais gravar. Eles botam o cachorro pra gravar, pra fazer as coisas. Inclusive, isso é uma criticazinha que existe até... Eu não sei lembrar em que país aí. Que a galera bota as crianças, pega as crianças, bota num cercadinho, bota pra brincar com os brinquedos e aí tem milhões de exibições. E aqui eles pegaram um cachorro. É índia? É não índia. Se é índia, deve ser índia. Tudo de bizarro acontece na Índia e na Rússia. É, o Gusta, ele é o um YouTuber babaca. É aquele é babacão, é o cara que se acha... Ele é o topzão do momento lá, ele é o... Primeiro, tá em primeiro lugar, em tudo quanto é lugar, ele é o Tuba Babaca que vai decaindo na carreira. Ah, dele. então
1: ele é o Felipe Neto, de, o Felipe
0: Neto da primeira fase. Mais ou menos, inclusive, existe uma piada com o Felipe Neto, que eu acho que ela tá até no trailer. Que ela é mais ou menos assim, estão numa balada, aí todo mundo fala: é cadê a galera dos games? Aí a galera, uou, wow, cadê a galera dos vagos? Wow, cadê as suas do Felipe Neto? <risos> tipo, tem umas piadinhas boas até, sabe? Só que eu acho que seria muito... Tá, agora eu falo a minha ideia perfeita pra esse filme. O Gusto é um youtuber babaca. Inclusive, ele vai tentar ferrar com os outros youtubers lá. Que ele pega o Castanhari, que é outro youtuber, e a Pat se beijando. Ele filma e o novo casal começa a crescer pra caralho. Você tá ligado aqui? Né? Paixão, assim, de ator, atriz que seja, youtubers. Dá muita visualização. Começa a crescer pra, pra caralho e isso atropela, vai atropelando a carreira dele. Mais um monte de coisa que vai acontecendo. E por último... A última história, se eu não tô enganado, é a do Rafinha Bass. que basicamente ele tem um fã, esse fã vai atrás dele pra tirar uma foto. O Rafinha Bastos é conhecido como... Ele... Cara, ele é o Rafinha Bastos, poderia chamar ele de Rafinha Bastos. Se eu não me engano, ele é o Rafinha... alguma coisa passo, sabe? É ele, é ele mesmo, sabe? Ele, ele é o babaca, ele é o YouTube babaca que ninguém quer fazer parte dele. Ele o youtuber babaca, um fã vai pedir para tirar foto dele, ele fica totalmente lisonjeado porque o fã vai pedir, né, para tirar foto, e esse fã acaba que rouba o celular dele. Caralho. Mas legal é que ele vai lá na casa do fã e acaba que ele conversando com o fã, o cara fala: "Ah, velho, sou seu fã, sei lá o que, sei lá o quê, minha vida tá uma bosta, eu vou me matar, eu sei lá o quê, sei lá o quê". E depois ele vai embora e mostra o quarto desse fã. Sabe aqueles fã? Sabe sabe aquela aquelas fangirls, ou seja, parentes. Louco Poster por alguma parede. coisa. Pôster em todas as paredes. Tem um... Qual que é o nome daquele negócio que você coloca pra homenagear as pessoas? Altar. Com... É, altar com vela. Foto do, do Rafinha. E... Nossa senhora. E tem todo um arco narrativo. Provavelmente é um dos melhores esquetes que tem nisso aí. E por último, a gente tem um outro arco narrativo. Que esse, ao longo do filme, o Cauê Moura aparece falando. Que bosta. É. E no final, infelizmente eu vi o trailer. Porque no final do filme, mostra o Cauê Moura... Falando com Deus. No caso, o Mr. Catra. O pai de todos. Exatamente. Eu, cara, se não mostrar se você ser muito foda, mostra ele falando com Deus. E aí, nossa, cara, essa, essa parte é muito boa também. Existem pedaços desse filme que é muito bom. Na verdade, eu me esqueci de uma coisinha que eu achei um dos melhores histórias desse filme, que é uma loira que ela não gosta dos, dos youtubers. É aquele povo... Youtuber não trabalha não, velho. Youtuber? Trabalhar? Tem cara tem trabalho? Tem que não. Isso aí não, é, isso aí não é trabalho não. Não, esse povo aí fica aproveitando a família deles para ser, a, a, sei lá o que falar as fãs sabe e a toda a história dela é muito foda. ela fica famosa por falar por ser sincera na internet e isso é muito do, da hora também mas o problema do filme em si é o fato dele cara é internet o filme sabe é para ser um filme não é para ser um, um bando de sketches que não tem conexão nenhuma uma com a outra e é isso que o filme é eu acho que uma ideia muito boa para esse filme seria se você fizesse faz um torneio Igual o um Mortal combate da vida Bota todos os youtubers pra lutar contra si Quem tá organizando esse torneio É o... É o Mr. Catra Não, não, é o Mr... Mister... Pode ser É o Mr. Catra, mas quem tá realmente Organizando esse torneio é o Felipe Neto E você tem que lutar com o Felipe Neto no final Pronto, perfeito, você tem o melhor filme do mundo, cara Felipe Neto, vilão de tudo internet.
1: Odeia, a maioria deles odeia o Felipe Neto. Exatamente. Dizer, é, por isso realmente... que
0: é, é por isso que ia é fazer muito sentido, sabe? Porque todo mundo ali odeia o Felipe Neto. Todo mundo vai contra o Felipe Só Neto. Só que o
1: canal dele não faz sentido. Uhum,
2: uhum, era pra ser uma piada?
0: Eu gostei. Meu Deus do céu, cara.
1: Ah, roubei sua deixa.
0: Não, eu, eu acho que não deu muito certo essa piada. Sua piada não fez sentido. <risos> Rafael, você nunca rouba minha deixa, Sim. cara. Basicamente Leite é isso é que eu tô que falando vai... de ideia de filme. Eu nem lembro mais o que, que eu falei nessa porra. Outra coisa que eu estava na Netflix, eu falei, putz, né? parece interessante, né? Hot Girls Wanted. É um documentário sobre que conta o início das at... de algumas atrizes, de algumas mulheres na indústria pornô.
1: Ah, cara, você caiu nesse clickbait também. Você assistiu? Tipo... Não. Ainda não. Eu, eu, eu coloquei na minha lista. Mas eu tô achando que é um clickbait foda. Não, cara. Pior que é bom, velho. É sério, eu achei muito da hora. Tem umas
0: partes que eles mostram, tipo, vlog, assim, eu achei meio ruim. Mas... Olha lá, ah. ele mostra o início dessas garotas nesse mundo. O problema é que documentário em si, ele tem que ter um foco. Ele tem que contar alguma história. Ele tem que fazer, contar alguma coisa. E aquele documentário ali, ele literalmente são com atrizes reais, é... Que foram mesmo pra essa indústria Que estão na indústria E se você pesquisar Coisa que eu não fiz Porque eu sou uma pessoa de respeito Se você pesquisar ela, Você vai achar elas na internet
1: Mentira você, Olha só Quando os pecados começarem a queimar Você é o primeiro que vai pegar fogo Depois dos gênios
0: E o que, que acontece no filme? É assim Vamos lá, vamos, supor, vamos pegar o Rafael Rafael como exemplo. Rafael tá lá, sem o que fazer da vida, ele tá pesquisando as coisas na internet ele acha Olha, posso ganhar 500 dólares para fazer alguma coisa relacionada a sexo, vou ver isso. Aí ele clica e ele vê, olha, que legal, vou ganhar uma passagem de graça.
1: Eu pagaria 500 dólares para fazer alguma coisa
0: assim. Vou ganhar uma passagem de graça para São Paulo Para participar do filmes pornô das Brasileirinhas Olha que maravilha
1: Meu Deus E aí o
0: Rafael vai
1: Eu, eu tenho muitas reclamações contra a Brasileirinhas que, Quer dizer, a, a produção deles é tão pobre Todas as mulheres têm marca de biquíni Tipo, não dá Sabemos que o Rafael é muito entendido nesse assunto Eu sou entendido Quando se passa a adolescência crescendo com o negócio Você, você começa a virar uma expert.
2: Uau, que bagacinho
1: Eu acho que eu não não, Eu não conseguiria escrever um Porque eu ia ficar muito chato Com a história A história tem que contribuir, ia virar um Game of Thrones No final das contas
0: Eu também, cara, eu já tentei pensar uma história boa pra isso e não dá Aí o documentário vai mostrando Uma das garotas, ela literalmente ela entra com tudo Nessa indústria e entra pra ficar E uma dessas, dessas ó, Só acho que três garotas, se não me engano E uma essa outra aí Ela não, ela decide sair, ela decide que aquilo não é pra ela o que mostra isso como um problema, né? Porque ela entrou no impulso e pra sair é complicado, porque seus vídeos estão tá na internet. Sabe qual é pior de tudo? Ela passou, acho que seis meses na indústria, ou três meses, não me lembro. Cara, ela fez uns 60, 70 vídeos, velho.
1: Caraca. É coisa pra
0: caralho.
1: Isso não é muito. Na quantidade de memes eu acho Eles também Caraca. entram
0: no, no assunto de que ah, é aqueles pornô mais hardcore, sabe? Que aí é o sofrimento da três pra fazer aquilo, sei lá o quê. Vai, vai, toma o cu, cara. Aceitou fazer, faz. pau no coisa povo. O documentário em si, ele fica num vai e volta. Ele mostra o lado bom, ele mostra o lado ruim, mas ele vai, é vai e volta, vai e volta. Ele não apresenta nenhum conceito, ele não aprofunda nada. É como se uma pessoa estivesse em cima do muro. Ela quer te mostrar alguma coisa. Mas ela quer continuar em cima do muro pra não afetar ninguém, sabe? Ela quer ser um youtuber.
1: É como se fosse uma punheta
2: <risos>
0: Exatamente É uma punheta infinita Que não tem o clímax
2: Meu Deus, foi difícil engolir a água Porque eu quase engasguei de <risos> <risos> Foi difícil engolir?
0: Cara, véio, a parte tu engasgou, cara Eu assisti o documentário Tem uma parte que fala sobre engasgar Então a piada fica muito melhor
2: Puta que pariu Que porra é essa? <risos> que porra é essa? Droga, eu não
0: posso nem xingar mais. Ô oh, caceta, maravilhoso. Depois dessa
2: história da Vocês
0: têm alguma coisa pra comentar aí?
2: Eu, eu não consigo comentar nada. Né. É bom que você já falou <risos> sua <risos> parte, né? <risos>
0: Rafael, você tem alguma coisa a comentar sobre essa sua andança pelas indústrias pornô da vida? Você já pensou?
1: Você já pensou, cara, na vida daquelas garotas que estão lá produzindo aquele vídeo pra você? Sim, elas estão muito melhor do que eu. <risos> porque elas ganham um monte de dinheiro e tem muitas dessas coisas que eu faria de graça. Ah, tá. Então você você gostaria. <risos>
0: Pera aí, faria de graça. Calma, todo mundo, calma. Calma. Você faria de graça ter um pênis penetrado na sua garganta ao ponto de você vomitar e. As pessoas te filmando pra eu isso? Eu disse
1: algumas coisas. Eu gratuitamente. <risos> Não. Não, peraí. Depende de qual posição eu tô. Eu sou a pessoa que está entrando ou... Depende de qual eu posição.
0: Se for de quatro, <risos> se for de outra posição, pode. Depende
1: da posição. Tá <risos> no caso, se eu estiver adentrando, eu toparia. Se estiver adentrando, ele topa.
0: Se não adentra aí não topa não Tá que foda-se Vamos foda sair desse assunto? Vamos falar de uma coisa mais leve
1: Você puxou o assunto
0: Eu sei, eu devia ter puxado eu no final, sou... né? Eu
1: não sou coisas de
2: tripura, não. não sei lá Eu nunca vi esse tal de brasileiro
1: Nossa, é, é que a gente entende, sabe? É, é, é tipo, faz parte da nossa adolescência É,
2: porque se você parar de pensar que As meninas elas não são incentivadas Incentivadas entre aspas Olha, devia Devia você deveria Véi,
0: bora transar, bora, mas, bora se masturbar a porra toda, bora fazer desse mundo o caralho tudo que você quiser, faz a porra do que você quiser, eu caralho, eu ficar eu ficar se prender na dogma da porra da tá que pariu. Tá, Tomar. só
1: lembra que limpar o histórico não adianta de nada, porque a empresa de internet fica é, gravada. É,
0: a, a gente só vai se fuder, cara, foda-se, velho, todo mundo sabe que eu vejo pornô. Literalmente, todo mundo sabe Todo mundo sabe Vocês três aí veem pornô também Se não vê pornô, vê alguma coisa erótica conta
1: no Pornhub É, é verdade
0: Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um conto, pode ser qualquer coisa Eu
1: tenho conta lá, só inscrito em alguns canais
0: É, o Rafael tem conta no tem YouTube no Porntube, no YouTube tudo
1: Não, não, só no Hub Porque eu tenho até amigos no Hub
0: <risos> Ele tem é tudo... seguidores Ele tem seguidores no Hub não, Sabe que... o que ele faz no Hub? Então a gente corta e vamos falar de Jogos Vorazes Rafael Oi Recentemente eu assisti Jogos Vorazes, o último.
1: Aham. Uh -huh. Cara, que filme bosta. Claro. Você gostou daquele filme? Não, olha só, eu fui assistir todos no cinema, e o que eu mais achei desnecessário foi o último parte 1. O parte 2 nem né, então. é, tanto. Tipo... É, o parte 1 é bem ruinzinho. Não, é ruimzinho porque não acontece nada. É tipo assim, é um grandíssimo de um primeiro ato. Não precisava não dividir,
0: nada. cara. Não precisava dividir, cara. Todo o início do, do segundo filme, da continuação, da parte 2, ele é lento demais, sabe? Não precisava fazer toda aquela lentidão. E, e véi, é sério. Os caras vão fazer uma missão super foda, lá, ultra secreta, e levam uma bomba relógio. Você carrega um TNT, sabe? Do lado do seu mochila. Aham. Uhum.
1: Não, a... pois nossa é. velho não...
0: saco... todo acontecimento que tem ali é muito óbvio outra coisa tá. velho que atuação é aquela da Jennifer Lawrence cara ah, ela te... ela tem uma cara de perdida do início ao fim do filme inclusive quando eu estava assistindo eu fiquei brincando de é, quando ela... ela tem uma hora que elas olhavam assim com a cara de perdida tipo eu não sei o que eu estou fazendo aqui eu acho que eu estou perdida Aí ela olhava pro lado assim onde é a minha casa onde é a minha casa eu não sei onde é a minha casa eu preciso ir para a casa e aí, no final do filme, ela dá um sorriso. Achei minha casa.
1: Que nem é a Kristen Stewart em todos os crepúsculos que ela tem a cara de cu dela. Cara, ah, que filme é ruim, sério, meu irmão.
0: Ai, ah, velho, eu não vou comentar muito não, mas... Eu gosto tanto do primeiro. O primeiro ele é um filme tão bom, sabe? O segundo, por mais que tenha aquele cliffhanger filha da puta no final, ele ainda é uma coisa legal. Sabe? É ainda é de boa, ainda é divertido. O parte 1 um foi muito ruim, o parte 2 foi muito ruim também. Nossa senhora. Sério, essa saga dela desse uma decepçãozinha assim de...
1: Dava pra salvar se fizesse um filme só Cara, desconsidera esses dois Faz outro filme
0: e é nóis Pronto, eu nem sei como que foi o resultado dele nas bilheterias Eu não sei como foi o resultado da crítica Eu só achei uma bosta
1: Provavelmente muito bom, né? Porque tava todo mundo curioso
0: Puts, não Pior que não, cara Até sequências assim é, Às vezes sofrem bastante disso
2: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down.
0: Gênios, Sim. o que você fez nestas últimas duas semanas?
3: Cara, sinceramente, não tive tempo pra porra nenhuma. Não fiz muita coisa. Eu trabalhei, briguei com a namorada de novo, é, trabalhei mais um pouco, descansei, cheguei morto em casa, é, tive uns probleminhas com a sogra, mas tudo certo. Caraca. É... Sogras. E, cara, é, foi basicamente isso, ah, Tirando o fato de eu ter passado mal semana passada. O fato de, não ter, não, de eu não poder ter ajudado. Eu não, eu não tive tempo de assistir anime. Mas pra falar que eu não fiz nada, eu consegui assistir um filme. Né? O Logan, o famoso Wolverine dos X-Men. E o que, que eu posso estar tá comentando a respeito desse anime, velho? Esse anime não, esse filme. Ah, eu, eu não curti muito não, cara. Não achei muito interessante.
0: Sério? Você não gostou?
3: Eu, é sério, eu não gostei, é, é porque eu esperava mais, assim, pelo fato do Logan tá velho, eu, eu, eu pensava, porra, o cara vai estar tá velho, mas vai estar tá comendo por todo mundo. O bicho tava mancando, tava todo destruído, as garras tava tudo presa, como se fosse um ferro enferrujado, sabe? Bem, o cara tava todo mal acabado, e ainda descobre que tem que cuidar de uma guria.
0: Cuidado com o spoiler, tá? Eu não ainda.
3: Você não assistiu ainda? ok. Ele tem que cuidar não. de uma guria não. que também é uma...
0: Mutante. Mutante.
3: Ela também é uma mutante. Então, ela é meio revoltadinha e tem os poderes praticamente idênticos ao do longo. E, fato, nesse tempo desse filme, os, os mutantes estão extintos. Então, os únicos que, que tem dentro dessa história, desse filme, é o Wolverine, que mostra, no caso, o Wolverine, o Charles,
1: é. a X-23... Na verdade, peraí, na verdade os mutantes não estão extintos, eles só pararam de nascer. É. Ah, extinto, cara, se uma
0: raça para de nascer... É... Não,
3: São não, caras. mas aí, ainda existem deles, no caso. Sim, existem, só que não estão nascendo mais. Não existe mais o, a mutação de nascença. população né? Essa porra aí mesmo. O, a... Os seres humanos estavam querendo... Como não estavam nascendo mais titã, é, titãs... Nossa, eu tô com a palavra titãs na cabeça. <risos>
0: Jovem titãs sabe?
3: Como os mutantes não estavam nascendo, eles estavam precisando de armas. E eles estavam eles usando as crianças, pegavam crianças, né? Pra estar tá fazendo testes.
1: Não, não, não. Espera eles, eles não pegavam as crianças. E, eles fabricavam as crianças, geneticamente. Sim,
3: eles usavam o, o DNA dos mutantes que eles tinham pegado para estar tá aplicando dentro dessas crianças, fazendo elas...
0: Desenvolverem o DNA mutante. DNA não, né? Os poderes mutantes. O gene mutante.
3: E nisso eles não estavam conseguindo controlar essas crianças e acabou que uma dessas, dessas, pessoas, uma dessa, dessas pessoas que trabalhavam dentro de, desse local onde fazia a mutação, viu que... Assim, se sentiu mal com aquilo Viu que tava maltratando as crianças E falou, não, vamos fuder com essa porra toda aqui, né E resolveu pegar todas essas crianças e mandá-las pra Baixa da Régua Levou ah. elas pra fora e saiu detonando tudo
1: No caso, isso tudo é explicado num vídeo que é muito bem editado pela enfermeira
3: Exato Mostra tudo lá no, no vídeo de celular que o Logan logo depois encontra E, bem, Charlie Xavier, né, é um bosta agora, o bicho tá não, ele tá... ele tá senil ele tá com Alzheimer, no caso o cara tá lelé da cuca ele tem ataques de epilepsia também, ataques epiléticos que fazem matar quase todo mundo que tá ao redor, tá próximo lá né, dele, bom, e um outro mutante que ajuda a ser ababado o Charles Xavier, eu não, sei, não lembro o nome dele, talvez o, o Rafael vá lembrar Caliban, Caliban é, esse ser vivo aí mesmo e ele ajuda como a. Ele rastreia mutantes. Enquanto o Logan trabalha de. Um, um modelo, um modelo assim que eu posso chamar de Uber. ele é um Uber. E ele é um Uber que usa um carro de luxo. Ele é um Uber de limãozinho no caso. Pois é. E no meio, no meio, de, no meio dessas. dessas paranoias doidas aí a mulher que tá com essa criança encontra o Logan e pede ajuda pra ele. E ele fala que não, que não vai ajudar. Ah, não. Encontrou ele num cemitério, né? E pediu pra, pra ele ajudar ela. Só que ele nega né, e vai pra casa de boa lá dele lá, do jeito meio ombro dele. e Volta, lá, coloca a cabeça no barco do saco, volta a beber. O cara tá daquele jeito, tão destruído, parecendo um cachaceiro.
1: Ele é um cachaceiro, caraca. A primeira cena dele, ele tá bêbado. é <risos> tá bom, gente, de começar um filme bêbado. Não, ele tá bêbado pra caralho.
3: Ele virou uma espécie de mendigo. Tá, o, o, assim, eu não curti, né? porque pra mim o Logan era o cara mais foda que tinha ali dentro dos X-Men era o cara que metia a porrada em todo mundo aí você vê ele na situação daquela ali, todo... Todo, todo fudido é, todo fudido, aí sim.
1: ele começa assim, vai piorando velho, vai piorando, vai piorando vai piorando, não
3: melhora e com a idade, claro, a pessoa não vai ser a mesma coisa do início. Só que o cara tava um bosta. Simplesmente um bosta. não podia fazer porra nenhuma. Nada pra ajudar.
1: Não, olha só, ele começa o filme um bosta e vai piorando. Não tem jeito de melhorar. Tipo, o auge, o auge dele é do, no começo mesmo.
3: Pra mim, eu pensei assim, não... Ele vai começar assim, né? E lá pra frente, ele vai parar de, 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 vai parar de usar essas coisas que, de, que envenenam ele. E, e vai sair metendo a porrada, assim, vai conseguir se regenerar normal. E, porra. só que ele continua enchendo o de pinga. O cara, o cara virou um alcoólatra. É.
1: Ele sempre foi um alcoólatra, só que o, 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 o poder de cor dele era bom. Ele não ficava tão bêbado. Agora ele fica loucaço.
3: Quem já assistiu Tokyo Ghoul?
0: Eu já, assisti a primeira temporada.
3: Então você vai me ajudar a comentar. Vai. O anime já começa com um estudante, né? Bastante, aqueles anime, anime que clichê, né? Começa com estudante, lá de
0: novo. Deixa eu fazer uma analogia pra explicar essa parte. É simples. O anime começa com o Rafael, todo feliz, todo pimpão. Ele vai na livraria e encontra uma garota. E essa garota é muito legal. Por que sempre eu nesses exemplos? Você vai entender. Ele conhece essa garota, ele conversa com ela, ela é muito linda. Aí é errado, porque ele não, o Rafael não conversa com ela. Tocata, ela é legal pra caralho, ela é muito de boa. E aí, o Rafael marca de sair com ela. Ele sai com ela, eles vão pra cafeteria e na volta ela come o
1: Rafael. Ela tenta comer o Rafael. Outro erro, isso também não aconteceria. E eu ficaria
3: grato se fosse o caso. O fato do anime, o guri é um bosta. Tá, isso acontece. Ele encontra com ela na cafeteria, onde ele toma coragem pra falar com ela. E nisso ele sai pra andar. Não, bora sair, né? Eles vão lá andar de boas, né? Chega lá num bequinho, onde não tem ninguém. A menina resolve mostrar a verdadeira face dela. Ela é um...
0: Tira os peitos assim, sabe?
3: Ela é um dos monstros. Quem dera. Ela é um dos monstros que tem na cidade. Esses monstros, eles só conseguem se alimentar de carne humana. Ou café. <risos> eles só sobrevivem se, cons se consumir carne humana ou café.
0: Não é tão diferente assim, né? Qual né?
3: Pois é. Mas resistir à fome de carne humana é muito complicado. E quando ela foi atacar ele, já tinha, ela já tinha planejado tudo, né? Foi atacar ele, ele ela mostrou a verdadeira face, o bicho ficou Pareceu um cagão, né? Arrumou a mordida nele, e de repente eles esbarram num guindaste, aonde cai um, uma viga de ferro tamanho de um...
0: Na verdade desmorona um monte de coisa assim e cai tudo em cima dos dois. O que acontece é que ela acaba morrendo e eles usam os órgãos dela pra implantar nele porque ele estava quase morrendo, mas ele conseguiria sobreviver com os órgãos dela.
3: Pois é, e esses monstros são chamados de hollow, hollow ou alguma coisa do tipo. E bom, ele virou metade hollow e metade humano.
0: Mas não é ghoul, cara?
3: Ele sentiu uma fome imensa, imensa, e ele...
0: Peraí, peraí, aí, não é gul?
3: É gul, eu acho que eu tô confundindo. <risos>
0: peraí, só, só repete aí. Tá,
3: é... ele virou metade gul.
0: Esses, mon... Esses monstros... Esses
3: monstros, eles são conhecidos como gul. E quando ele acordou, ele virou metade gul e metade humano. E quando ele acordou, ele sentiu uma fome imensa, imensa primeira coisa que ele fez foi atacar a geladeira e comer um monte de coisa.
0: Literalmente, ele atacou a geladeira e comeu tudo. Porém, isso aqui, tudo tinha gosto ruim, né? Tudo tinha gosto de... Eu não sei se é gosto de bosta, era um gosto, tipo, horrível, sabe? Ele não conseguia comer nada daquilo. Ele
3: disse que sentia gosto de merda. Guspia. Depois voltava pra geladeira e tentava comer carne. Guspia também. E, bom, ele começou a ficar desesperado e foi pra rua. E nisso que ele foi pra rua, ele olhava as pessoas como se fosse um pedaço de comida, querendo comer, querendo comer essas pessoas, né? E nisso ele não tava entendendo o que o que ele tava sentindo, e cara, eu não, não me recordo bem o que que ele fez depois, eu acho que... Ah, você recorda? Nem Skype.
0: Pera aí, pera aí eu tô tentando lembrar, só calma aí.
3: Tem muito tempo que eu assisto.
0: Se eu não me engano, ele vai, não vai na casa do inimigo dele para conversar com o amigo dele sobre alguma coisa que tá acontecendo, só que acaba que ele se desvia no caminho, e aí ele é atacado por uma por uma gu, que é de cabelo azul lá, aquela garota...
3: Ah, aquela gula. É, ele é atacado pela, pela aquela jovem lá e pede para ela tomar cuidado que ele era era cada
0: na real na real ele tenta atacar uma pessoa para comer a pessoa só que ele não quer comer ele meio que resiste e essa gula aparece e dá um negócio para ele comer.
3: Exato. Aí lá ele ele ela leva ele para para a cafeteria. E lá um cara, um, vo um vovôzinho, que também é um gul ensina pra ele que ele pode resistir a essa fome por, por sangue tomando um cafezinho de boas na nave.
0: Mas não funciona sempre, sabe? É só, pô, a degustação, vai.
3: É, é que a única coisa que ele não ia sentir gosto de merda que ele poderia comer normalmente. Tomar, né? E lá tem um tipo de policial, os policiais bastante fodas, que eles matam esses guls pra estar tá usando...
0: Não, 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 fala não, fala não, fala não, fala não. É spoiler? Isso é spoiler, isso é spoiler. Então, importa. Tem os policiais com umas armas bem bizarras que eles matam os gus e não deixam os gus comer os humanos. É. Mas é, ué.
3: Eu não sei me controlar com esse trem de spoiler, é bastante punk. Mas bem, o anime é basicamente isso. Ele, ele tem que tentar sobreviver com esse poderzinho do bem dentro dele. E Bom, o anime é isso, cara. É foda, eu curti bastante, até comendo.
0: Durante toda a primeira temporada, o Kaneki, né? Esse personagem principal aí do Coisa, ele não faz nada. Não faz absolutamente nada. Só no último episódio e caramba! Último episódio foda Que ele começa a fazer alguma coisa na, na série em si Porque até então ele era um boss Ele continua um boss a temporada inteira eu acho isso muito foda porque Se ele tá se fudendo Cara, ele tá se fudendo pra caralho, sabe? E não vem ninguém pra ajudar ele Não surge um poder do nada Que ele vai conseguir destruir a porra toda Não, cara, ele vai se, continuar se fudendo ali sabe?
3: É, é, é a famosa frase Onde ele vira um, um cara muito foda pra caralho Quanto que é mil menos sete só pra descobrir como ele fala isso, vai ter que assistir. Velho? Ou oh, é muito funk?
0: É, um problema que tem esse anime, infelizmente, ou pelo menos todo mundo fala, eu não quis perder o meu tempo, é que ele já tem a segunda temporada. Só que, se eu não me engano, acho que não vai ter uma terceira, porque eles cagaram a história e não seguiram o mangá. E não, eu não pretendo nem ver nada da segunda temporada. Eu vou acompanhar a história direto do mangá mesmo. E depois eu comento o mangá aqui. Mas, cara, pelo que eu vi naquela primeira temporada ali, tá parecendo muito bom aquilo,
3: velho. É, primeira temporada de Tokyo Gol é massa. É top pra caralho, mas assim, a segunda temporada eu não cheguei a assistir. Mas, né, vamos ver como é que é. Se desviar demais do, do mangá, aí não compensa. <música>
2: Que
0: Dessa vez a gente não vai ter sessão de e-mails nem comentários, porque vai ter uma alteração aí, inclusive uma alteração no e-mail, então eu passo o e-mail novo pra vocês na próxima semana, se ele já estiver pronto. Então temos aqui que fazer o jabá dos nossos convidados, Rafael, onde as pessoas podem te encontrar nessa internet?
1: Na minha
2: casa!
0: No Twitter, arroba Rafael, sei lá como é que escreve o negócio dele. E você vê aí no link do post. 2H,
1: 2, eu tô
0: fazer 2 com a mão. Maria, onde as pessoas podem te encontrar na internet?
2: Bom, nessa internet grande, meu Deus, vocês podem me encontrar no Instagram e no Twitter, arroba Mary e Moura.
0: Link também no post. E por último, Gênios, onde as pessoas podem te encontrar?
3: Instagram,
0: Facebook, na minha casa. E fora disso, tipo, shopping, cinema, bora?
3: Bora, uhum. eu topo. vocês pagam.
1: Delícia.
0: Agora, agora ele ficou são, né? E você pode também me seguir no Twitter, arroba Skyper67, Skyper com dois P's, e 67 é o 6 e 7, tá? Pague esse podcast de uma forma muito simples. Compartilhe ele nas redes sociais, que já vai estar ajudando pra caralho a gente. Mas então é isso, e a gente se vê na próxima sexta. Se o Rafael tiver editado certinho, esse podcast está na sexta. Então, até a próxima sexta.